0: Jeg synes
1: sådan, at min eksistens bliver politiseret på en eller anden måde. Så jeg synes at jeg på en eller anden måde, jeg ikke kan undgå at være politisk, samtidig med at jeg har en ekstremt meget lyst til ikke at være det.
0: Velkommen til Lydkunst Podcast. Dengang er Anne taget ud for at lave et portræt af Hari Shankar Kishore, også kendt som DJ Vad, Kit Kishore, Albertslund Terrakorps, Møller, Faderhuset eller bare Vad. Udover at have lavet musik under de mange aliaser er Hari Shankar Kishore også en af hovedkræfterne bag Communal Dubplate Service på Nørrebro i København. Et kommunalt finansieret studie, hvor alle kan komme og få skåret deres musik på LP. Og det er netop Communal Dubplate Service og Hejs musik, som lige nu udstilles på Roskilde Museum for Samtidskunst. Her er alt fra lysekroner, unika LP'er, møbler og et mini taget fra Nørrebro og ind på de glatbonede gulve i museet. Hør ham fortælle om det unikke kommunale studie på Nørrebro, x-rated dubplates, den store pladeskære, om ufrivilligt at blive politiseret, og hvordan det alt sammen er med til at påvirke hans musik. Men vi starter en sen eftermiddag på Gårdspladsen foran Museet for Samtidskunst i Roskilde, hvor Anne Neiman-Klemen med en optag i hånden er taget til åbningsfaniseringen ved Community Dudley Service.
2: Der er allerede en del mennesker på Gårdspladsen, der ankommer til Museet for Samtidskunst. Gennemsnitsalderen er væsentligt lavere end jeg plejer møde til faniseringer. Og har helt sikkert også flere tatoveringer, mere farvet hår og flere piercinger. Uden for den gamle gule museumsbygning ryger det fra to åbne bålfade. Og fra en stor gryde på et campingkomfort, dufter det krydret af tjej. Det er tjej. Lækker mm. 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 Vil du have en kop? Inden for døren hilser en ældre indisk herre på mig. Mm. Han har en kæmpe buket blomster i farven. Mm. Det udstiller her. Er det rigtigt? Ja. Tillykke med ham. Tak skal du have. Hej, far viser det sig at være. I baren står lige linjer af sodavand fra frem og stråler rødt og grønt i solen. I museumsshoppen er der run på Dancourt Automaten. Vads originalplade, der udkommer i dag som en del af udstillingen, går som varmt brød. Og der sælges også plakater, vadelakrids og musemudder med vadmotiv. Jeg går op ad den brede trappe til første salen, hvor jeg bliver mødt af musik. Udstillingen er tæt pakket med mennesker. Vi bevæger os langsomt fremad. På væggene hænger bander og snesevis af plader. Fra lydstudiet kom jo service på Nørrebro, hvor Kishaw holder til til daglig. Der kan man få nogle hundrede kroner for skåret sin musik på plade, og museet er i dag fyldt med ting derfra. Udover pladerne er der en stor mængde mix og andet lydestyr. Lysekronen og køleskabet har de også taget med. En af udstillingsgæsterne hiver en plade ned fra en hylde for at kigge nærmere på coveret, men ingen ser skævt til det. Det her er ikke den slags udstilling, hvor ingenting må røres, og alt står statisk gennem udstillingsperioden. Snarere det modsatte. I det tilstødende rum er der installeret en miniudgave af Doublet-studiet på Nørrebro, hvor man på bestemte dage i udstillingsperioden kan få skåret sin egen musik i samarbejde med Kishaw. Jeg når lige at kigge ind bag forhænget til det sidste store mørklagte rum, hvor en video med brændende biler projiceres op på bagvæggen, før talerne begynder.
1: det,
2: er så man Da de obligatoriske fonde er blevet takket, får kurator Magnus Kastler ordet. Han fortæller blandt andet om den Østeklokke, som sjov har fyldt med høvdsbåner fra de plader, der er blevet skåret i løbet af de sidste 10 år, og som han kalder for negativ musik.
1: Og det siger helt vildt meget om din måde at arbejde på, jeg synes jeg, du har gemt de her høvdsbåner. At, uh, at det er en, altså bogstaveligt talt, et negativt billede af al den musik, som er blevet skåret i studiet.
2: Hej, Shankar Gishaw himself tager over.
1: Og så vil jeg give ord til dig med. Tusind tak, Gishaw. Tusind tak. Uh-huh.
2: Han har iført et lidt krøllet lys på en jakkesæt og om halsen blinker guldhalskæden over hans hvide krav.-
1: Tak fordi I alle sammen er kommet uh, Det er en stor glæde at kunne få ventileret 10 års uh, ting som har samlet sig og har været igennem gennem maskineriet og kunne få det, få det... ud uh.
2: Flere gange ligger han hånden på hjertet og rundt om i forsamlingen er der flere røde, røde øjne røde kinder og store ja, smiler
1: og øh, der ligger en masse plader, som har været alt for øh, x til at blive offentliggjort for offentligheden, fordi øh, de er, at folk måske har set kommunen som et frirum, en legeplads, i modsætning til resten af, af samfundet. Og nu er, de så, nu er de så herude, og nu kan man høre dem. Og det er rart. Og ja. ja det finder ikke. vi. Vi ses. <laughs>
2: Jeg er lige ankommet til Kapelvej nr. 44 på Nørrebro. Det er sådan, sådan et stort, gammelt kulturhus. Og så på anden sal, der ligger altså den her kommunal doublet service. Hej, hej, hej. Øh, jeg er her nu. Jeg ved ikke, om du er kommet. Ja. Det er helt fint.
1: Skal du interviewe? Ja.
2: No. ja, jeg laver en, en podcast ja, om fedt. ham. Fedt.
1: Vi skal okay. bare hente en plade. Så. Okay. Har I fået lavet en hvad? Ja, det har vi. Det er sådan en, en, en rollupsgave okay. til nogle venner. Hej. 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 Skal vi skære noget for jer, eller hvad? Ja, ja. Kom ind for. Vi ses på. All right. Jamen øh, hvad hed i med? Vi har et nummer der. Okay, så laver vi en hurtig snitter og så. Hvad det? More, ja, jeg, ja, præcis med den model. Lidt mere.
2: Ja, det skulle være. Ja. Præcis.
1: Hvad laver du nu? Nu laver jeg, øh, jeg har lavet sådan en hurtig justering af, af musikken, så den fysisk set kan være der plads til den på pladen og øh, så duplikerer det spor og forsinker det en så der er kørt to identiske spor ud og det ene er lidt forskudt så det ene bliver sendt til en øh, en pitch computer en moderne dems som sidder på den der gamle maskine som regner ud øh, som regner rilleafstanden ud så den får simpelthen lyden før en halv position på så øh, jeg gør lige øh, nogle små klar til at forstærkerne. De skal lige stå og varme op i lidt tid. Så renser jeg nålen med det her lille så gummitræ og noget af
2: Der er lige blevet lagt sådan en lille lakplade oven på drejebænken, som roterer.
1: Det er faktisk klar til at ske. Det for at og trække, det bliver banket ind i det hoved, som banker med banken. Lige nu er der sådan et stort rum, vi sidder inde i. Og der er malet guld på stukken, og øhm, Så er der sort på væggene og, og guldekanten. Så har jeg lagt et nyt guld som er sådan et vinylgulv, som ligner nogle, noget, noget marmorsten af så, så har jeg lagt et stort tæppe ud, så har jeg lavet en lille sådan, hyggestation, men øh, også en, en station, hvor jeg kan spille sitar og, 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 og nogle andre ting. Så kan man sidde på gulvet. Så det ser ret... Øh... Ja, det ser sgu meget hyggeligt ud, synes jeg.
2: Og så er det, der er en kæmpe samling.
1: Ja, det er min egen private samling, som jeg har gået og samlet gennem årene. Og så er der de her plader, der står herovre, det er sådan mere de kommunale plader. Nu er, nu er de fleste jo brygget til Roskilde, så der er tømt skabet godt ud. Jeg øhm, har jo taget en masse ting ned på Samtids kunstmuseet til den her udstilling, men øhm, der er en pladeskære, som ligesom er, er det essentielle værktøj i det her studie. Er det den her gamle Skolli? Øhm, en amerikansk Pladeskærer, en stor jernhest. Det ligner en kæmpe sygemaskine med nogle bånd og en kæmpe motor og en kæmpe øh, metalkasse, som er fyldt med sand, øh, som står oven på den her drejebænk med en, med en stor pladetalærken på og et mikroskop og et skærehoved. Det er ligesom den, det, 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 der bliver skåret plader på.
2: Kan du sige noget generelt om de unge, der har været igennem her gennem tiden og, og hvad er der er for noget musik, der har været ja. igennem dit system?
1: Altså heldigvis er det sådan ret brede alders, sådan en fordeling af folk, der får lavet ting. Øh, så det er sådan både unge og ældre og sådan noget. Men øh, det er meget forskelligt. Det kan være alt fra teknoplader til, til jazzplader for et eller andet, øh, cremet, og noget eller til noget øh, spoken word og nogle, nogle lyder og nogle frøer. Til noget, altså det, det er sådan noget, der singer songwriter, nogen, der skal lave sin første plade, nogen, der skal lave sin sidste plade. Og, ja, Altså studiet er hedder jo kommunal plate service, fordi det er et studie, som i kommunal regi laver dubplates. Og øh, altså heroppe på den her plade skære, så kan man enten skære en master, lagger eller en dubplate. Og, og det er sådan set samme procedurer, samme materiale af plade, og samme nål og det hele. Den eneste forskel er, at masterpladen typisk er lidt større, og man afspiller den ikke. Dopplæden er en one-off, en unikke plade, som man kan sige på dansk, som, som der kun findes den ene skæring af. Og hvis man skal have en til, så skærer man en til. Så det kan være, at man skærer fem, men så er de sådan teknisk set ikke identiske. Så hvor at, at en trygt vinyl, så, så laver man en masterplade, som så bliver trygt, så den ligesom er en nøjagtig afstøbning af det, man har skåret engang. Så altså, en doppelt det, det er altså den her direkte skåret plade, som ikke bliver massaproduceret, hvor masterlageren bliver massaproduceret. Kommunal ja, kommunalt plate service er et alternativ til, til øh, en kommersiel måde, at, eller en gængs måde at, sk- at drive et, et, et masteringsstudie på. Altså, Og det ser også anderledes ud end andre europæiske masteringstudier. Så det her her hus, som vi er i, der er også et folkekøkken, som ligesom bliver drevet af unge her. Og der er en masse danseskoler, der er nogle andre musikstudier, og der er nogle ting, som, som vi er en del af.
2: også gerne lidt mere ind på øh, ja på, på den plade, der øh, lige er udkommet, mm. men altså der er ligesom de der fire tracks og titlen er øh, hvis jeg har, har det rigtigt trebenet hest før ny død underscore lim 2
1: sådan er det ja. Øhm, ja. Jamen, det er fire tracks, som jeg har øh, som jeg har produceret herinde som jeg har lavet inden for de sidste par år, så øh, de passer ligesom sammen på en plade. Altså før i tiden, hvor jeg samplede utrolig mange andres plader, så, det, så har jeg ikke rigtig gjort det de sidste par år. Så det er der heller ikke. Der er ikke rigtig nogen samples, altså, der er, som jeg har samplet af altså, andre menneskers førindspillede musik. Det er ligesom noget, nogle samples, jeg selv har indspillet. Øhm, men ellers er det nogle. Så er, det nogle, øh, så er det meget maskiner. Øh,
2: hvad for nogle maskiner?
1: Der er noget. Øh, der er nogle trummeskiner på. Nogle af de klassiske, som jeg har modificeret, som også blandt andet er på udstillingen, øhm, 808'er og 909'er. Der er et sydindisk trummaskine, som har mange af de klassiske indiske øhm, rytmer, k- grundrytmer på. Altså Så der er der nogle noget talkbox og noget vocoder, og der er noget øh, en masse lyd, forskellige lydeffekter også, rumklangen og syngeskole. Mange vi viser også nogle andre instrumenter, som jeg har glemt lige nu.
2: Og hvad med teksten? Teksten? Ja.
1: Altså nu bliver der kun sagt hvad på pladen, så den har, ja, okay. den har jeg skrevet selv også. Og den er, ja, det, det bruger jeg meget, det ord, fordi det, det, er, det, det er min chant på en eller anden måde. Ikke? Altså, så... Jeg har aldrig rigtig følt mig øh, som en medlem af en genre. Altså, jeg har spillet på mange forskellige scener, og jazz-scene, og hardcore-tekno-scene, og hip-hop-scene, og sådan noget, men jeg har aldrig rigtig følt mig som en, øh, som en del af det. Men jeg tror lidt, jeg har fundet mig til rette nu her med, at det egentlig ikke tilhører nogen, nogen genre som sådan. Men hvis jeg spytter en plade ud, og, og der er en pladebutik, som bliver nødt til ligesom, at, at lægge ned i en kasse, så må de jo gøre det, så er det ligesom deres job. Men jeg, som, altså, heroppe i studiet er jeg ikke rigtig medlem af noget af det. Så det er lidt, at det, det er gået hen i, er, det, som man kalder det, er et hybridsæt, en, en, en hybrid af noget DJ'ing med nogle instrumenter på og ens egne kompositioner.
2: Så præsenterer du det alt med, med to navne, altså som, som Vad og som Hai-Shan
1: jeg har brugt forskellige navne i løbet af min, min, min tid som, som musiker, eller som DJ, eller producer, eller whatever. Men øh, jeg har faktisk aldrig rigtig brugt mit eget navn. Jeg tror faktisk, at, at øh, første gang jeg, er sammen med den her udstilling. Fordi jeg, også, jeg kunne mærke lidt inden, at vi overhovedet snakkede den her udstilling, at jeg måske havde et ønske om at lave noget musik i mit eget navn. Fordi mit egen navn også har en kulturel historie, er jeg ligesom begynder at indse. Og som er en historie, som jeg hele tiden har opsøgt. Og jeg har kaldt mig alt muligt andet. Jeg har kaldt mig Faderhuset, jeg har kaldt mig Albeslund Terrakorps, og Kid Kishol, og DJ-vad, og, DJ og ja, ja Trændemøller og forskellige ting. Men jeg, jeg, jeg er jo født med det her navn, min mine forældre har givet mig det her navn. Og øhm, det fortæller faktisk også ret meget om min musik, tror jeg.
2: Til talen til til Fanny's der sagde du også, at der var nogle plader kommet med på udstillingen, som ellers havde været X-rated eller sådan utilgængelige i offentligheden. Hvad er det for nogle plader, og og hvorfor Hvorfor har de været hemmelige?
1: Det har de, fordi at det det her studie især var en... Jeg tror, der er nogen, der kommer op og så lidt som en legeplads fordi det er deres det er det de kender det er det ord, de kender fra et sted man man har øh, man kan udtrykke sig men øh, anyway er, er der helt klart end op i nogle nogle plader, som lidt har været nogle klassikere der i hvert fald været en stemning fra nogle kunstnere eller gennem tiden der har indspillet hop som har bare har, har endt med at lave en plade som bare lyder sådan, så super stødende i virkeligheden måske det er, fordi de har de har hørt mine de ting jeg har lavet hvis jeg tænker over lige nu ikke? fordi at det, altså, når der er en person i rummet, så øh, har det altid en indvirkning på, altså hvis jeg sidder og laver noget musik lige nu, og tænder synthesizerne og sådan noget, så det du sidder her, det vil have en indvirkning på, hvordan det lyder. Om vi snakker sammen eller ej. Hvis du sidder over i hjørnet, så vil, det, så vil, du, så vil du influere musikken på en eller anden måde. Jeg har også hørt nogle ting, der har, været så sådan, der har sagt nogle ting, som, hvor jeg tænker, det det, skal, det, det, skal, det har jeg ikke rigtig brug for at dele med folk.
2: Jeg tænkte bare, at man er, man er alligevel vant til at høre ret meget. Ehm, ja. Folk lægger alt muligt på YouTube, hvor de siger, fuck en eller anden politiker. Eller, ja. altså, er det, sådan, det er vel ikke lyden af dem, eller sådan, fordi de kan opfattes truende, eller du sagde stødende.
1: Ja, det kan være på alle mulige måder. Jo. Altså, jeg, jeg har ikke rigtig tænkt mig at gå ind på detaljer, men, men det kan være alt muligt. Øh, på alle mulige forskellige måder. Altså, nogle gange skal der jo ikke trusler og voldstrusler til at være stødende. Altså, nogle gange er der nogle helt andre ting, der kan støde ind. Altså, ja.
2: Øh, yeah. Har du prøvet at din musik er blevet opfattet øh, øh, stødende, eller?
1: Så jeg har prøvet i gange og få dødstrusler, når jeg spiller, og få hævet mine kabler ud, få taget strømmen og sådan nogle ting, og altså sådan, jeg spillede store vægge, hvor der stod en i hver side af scenen, en Drengen ene side, en pige den anden, og står og sådan laver skalhalstegn over til mig, og sniger igennem hele du ved Eller ja, står i Pusher Street på Christiania, hvor push'erne klipper kablerne, eller øh, ja, Folkets Park, eller du ved, mange ting på Østerbro, hvor folk står og brænder, brænder øh, det var Christians Har jeg prøvet to gange, hvor folk står og brænder mine ting? Altså begynder sådan at sætte ild til, til min, min CD'er, eller plader og sådan noget.
2: Hvorfor tror du, at folk ikke bliver så provokeret, eller får lyst til at smadre det, du har gang i? Mm.
1: Det kan være forskellige årsager. Det kan være fordi, at, at altså, de kommer til at mærke sig selv på en anden måde, som de ikke er vant til. Øh, at det er en anden, en anden form for sound, så de kommer ligesom ud i en anden følelsesregister. Det kan også være, at de føler, at det er en trussel, for deres, øh, deres magtposition. Altså, jeg tror, de kan mærke de her sådan, antikolonistiske vibes, som jeg udsender med de her frekvenser. Og, og de her, de her øh, sådan, antifascistiske ting, som, som, som man hvis man har spist, hvis, hvis fascismen har brødfødt en, siden man var født, og faktisk i generationer før man har født, så kan det godt være en trussel måske at høre på, og derfor vil man måske gå gå og sætte ild til min ting, for det er det, man er vant til at handle på den måde. Uh, det kan også være en anden årsag.
2: Hvordan har du det efter sådan en koncert, hvordan
1: uh... Hvor man har været, i, hvor jeg har været i kampulation med ja, mennesker. Hvordan, øhm... hvordan? Jamen, det er ligesom sådan en, en lydbølge eller en eller en anden bølge, den svinger for plus til minus hele tiden. Ellers, hvis den ikke svinger, så kan man ikke høre den rigtigt. Så det er sådan en det er, jeg har, der har nok været med noget, der har været nogle ret dynamiske peaks i det, øh, så det har både været meget positivt og meget negativt, fordi der også ligesom er en ventilation for mig at, Og hvis jeg har kommet i kampolæs med folk, er det ty- typisk fordi jeg ligesom også har kunne formå at ventilere et eller andet. Man kan også bare høre, at, at lige så når vi sætter noget musik på et rum, så end, så føler vi det rum anderledes. Altså vores følelser kan også meget hurtigt ændre sig. Og, og det er også derfor nogle gange, at jeg spiller noget bestemt type musik inden jeg går ud af studiet, så sætter jeg noget lyd på. For eksempel, hvis jeg tænker, i aften er der en overvejende chance, hvor der er nogen, der knækker ind i det her studie, så sætter jeg en speciel tone på, der står højt inde i studiet hele natten. Eller i nat skal den her ligesom den, den skal afrundes, eller vi skal have noget velbehag ind i studiet, så jeg sætter og jeg sætter, øh, sætter noget Brian Eno til at spille højt. Altså, så, så jeg spiller også til, til når der er såkaldt er tomt herinde, men til rummet, og til de andre ting, der skal herinde. Nå, nu er der nogen, der ringer. Ja, hallo? Goddag, goddag, Flemming. Perfekt, så kommer vi ned. Super, vi ses på banen Hej. Nå der kommer en 3 x 4 med alle mulige genstande fra Roskilde, så det kan være at vi skal gå ned lige om lidt. Ja, lad os skal gøre det. Gøre det, os gøre det.
2: Ja. Er det ting der ikke skulle med på udstillingen alligevel? Ja,
1: det var ting der kom med ned i museet, som jeg tænkte. Altså jeg tog en masse ting med dernede, og så komponerede jeg det ligesom, mens jeg var dernede. Okay. <laughs> så, øh, øh, ja. så det er alle de ting der egentlig ikke kom med, med den her gang. Det en hel del, faktisk. Ja. 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 Du var også dernede og optalte lidt? Eller? Ja, der, jamen, jeg så ja. det godt med ja, mikrofonen. Ja. Ja, ja,
2: ja, det var vildt øh, flot, synes jeg. Var du ikke glad for det?
1: Jo, jeg er rigtig glad for det. Ja. Jeg har været nede siden og tilføjet et par små ting. Okay. Ja, bedeled og... ja. Nogle, øh, nogle lydmæssige ting og sådan noget. Men den går den bevæger sig lidt med, øh, altså jeg øh, ja, den bevæger sig sådan i de her tre måneder, ikke? Den står ikke rigtig stille, så øh, Så...
2: Det var sådan en virkelig god stemning, synes jeg. Jeg synes også,
1: det var en rørende dag, altså virkelig alle mulige mennesker. Det var ligesom sådan en, øh, sådan en hvor man stiller lidt skarpt eller noget, måde, ligesom en begravelse eller sådan noget. Hallo? Så jeg
2: øh, 3 gange 34 her.
1: Jeg er Altså. Jeg født og opvokset i Jaldsland. Og ja, min interesse for musik startede meget tidligt. Med at også selv at spille Og danse og
2: Hvad var det for noget dans Og træffe noget musik
1: Det har været forskellige ting jeg, Min mor hun sendte mig til ballet i Alberslund øh, Og på Alberslund busstation Der var en, en danseskole Jeg har nok været 5-6 år blev sendt til ballet der øh, Senere hen begyndte jeg selv at tage electric boogie op Det, øh, det havde også En øh, stor Betydning for mig fordi jeg så nogle animationer, og lavede folk, som, som så surrealistisk ud, og det var ligesom et univers, jeg gik ind i, så begyndte det lidt at kede mig hele den der ting, beboy ting fordi folk stod altid og dansede til de samme numre og lavede de samme moves og sådan noget. Det var egentlig ikke det, der interesserede mig. Det var, der interesserede mig var det nye i det, altså det, som netop tog ramt på folk. Han havde købt en masse plader, da han kom til Danmark, og solgte dem videre også og sådan nogle ting. Det var alt muligt tilfældig musik, fordi han, han øh, købte i øh, slut 70'erne var der en pladebutik på Nørrebro gade, som gik ned og som, som blev lukket, som han så købte en øh, restlærer for, og som han så også brugte til at sælge videre. På det tidspunkt tog han rundt på øh, festivaler og på... Øh, Christiania og andre ting, og solgte helskæder og sådan nogle ting. Og han solgte også plader. Så da jeg blev født i 1985, og og efter der i 90'erne, så var der stadig rester af de her plader, som jeg jeg så gik og brugte, og og, og, og lynhurtigt fandt ud af, at det var sjovt at scratche på de her plader, og manipulere hastigheden på dem og sådan nogle ting. Især plader med... klassisk indisk musik, som så faktisk nok ikke var nogen af de muligvis var nogen, men måske også var nogle plader, han havde fra Indien, øh, var jeg meget interesseret i. Alt med James Brown også. Så øh, så tog det ligesom et, et øh, skridt senere i de teenageårne, hvor jeg så begyndte også at tage ud og DJ med dem.
2: Da du gik i gang, øh, havde du en idé om, hvor du ville hen med det, med musikken?
1: Ja, det er det havde jeg. Det var noget med at, at kunne udtrykke nogle ting, som jeg jeg havde inde i mig. ting som jeg måske også lidt tænkte manglede. Altså, der har været nogle tidspunkter, hvor jeg tænkte simpelthen, at okay, op i mit hoved, der har ligesom været et hul af, af noget, der har manglet i, i musikken. Ikke? Så det har ikke været ude for sådan, så meget sådan markedsmæssige ting, men mere sådan en en en, en, en ting af, af nogle ting, der har manglet i i udbuddet af musik og hvad man ligesom kan finde i den plademusik og sådan noget ting. Jeg tror, jeg tror at første gang jeg spillede på en på en klub øhm, det var i Vestergade på et sted der hedder Krasnepolski hvor min ven var fast DJ. Hvor han så inviterede mig ind, hvor jeg syntes, jeg havde gode DJ-færdigheder. Øhm, hvor at jeg så gæstede hans DJ-sæt, og hvor jeg, noget, jeg tror, jeg stod noget og spille måske fem minutter, før at ejeren kom op og beder mig om at stoppe. Fordi det her, det er musik, Og det tiltrækker udlændingen, det er musik, jeg spiller. Så det, ja, han beder mig om faktisk, at gå af. Øhm, så sådan nogle ting vil jeg sige, har også inspireret min musik. Og måske også en grund til, at det lyder så aggressivt, som det gør, det musik, jeg laver. At det lyder så, så dystert og angstfuldt. Øh, jeg har en, det har haft en kæmpe indvirkning. Det har det. Øh, selv i dag, altså, for to, to måneder siden, var jeg i byen med en ung rapper, der hedder Omar. I kan se ham på YouTube og sådan noget. Prøv at søge på Omar. Uh, han havde været i rabbit show i uh, pumpehuset sammen med Marwan Forhus. Og så ender vi med at tage i prøver og tage i byen, hedder det ikke? Og uh, vi når faktisk ikke at komme ind nogen steder, fordi jeg tror, vi går i sam Jeg tror, vi prøver at komme ind seks steder den aften. Uh, til sidst siger ja, jeg, så lad os tage på en klub. Det her sted kender jeg. Der plejer ikke noget. Så står vi i uh, køen, hvor Dørmændene faktisk kommer op til at og beder som om at forlade køen. Fordi vi, der er ingen grund til, at vi står der. Fordi vi kommer i en gruppe af tre-fire mennesker. Så nogle ting. I, in, altså jeg har DJ'et i København i 15 år og, været, og bidraget til nattelivet. Og jeg ser det stadig gang for gang på gang. Og det, 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 har, det har haft et kæmpe imprint på, på min lyd. Den der paranoia med det der, det der fællesskab. Det er også derfor, jeg ikke er en del af nogle scene. Altså, jeg føler mig egentlig ikke hjemme på, på hverken den danske hiphop-scene, selvom jeg har spillet meget på den, eller den danske techno scene selvom jeg kommer meget i den, eller noget andet. Men jeg føler mig ikke hjemme i, i noget af det sådan set.
2: Hvornår flyttede du til København? Det
1: gjorde jeg, da jeg var 17 år. Så flyttede jeg til Nørrebro. var lige bag det gamle ungdomshus. Så det var lidt der, jeg kom i kontakt med dem. Så jo. Og ligesom at spille noget musik, som er anderledes på punkscenen. Det var helt klart også noget, der sådan gjorde et kulturelt indtryk på mig. Den der punkscene. Hvor,
2: ja, hvor politisk er du?
1: Jamen det... Hvor politisk er jeg... Altså, jeg synes, tiden, min, min, øh... jeg synes hele tiden, at min eksistens bliver politiseret, på en eller anden måde. Så, så jeg synes hele tiden, at, at min, min følelse også bliver politiseret. Så jeg synes at på en eller anden måde, ikke kan undgå at være politisk. Altså, øh... samtidig med, at jeg har en ekstremt meget lyst til ikke at være det, så er det sådan umuligt, faktisk.
2: Til faniseringen der, så sagde du også i din tale, at at, nu var der gået 10 år med doblet, og måske var det tid til at komme videre, og du sagde noget med, at kommunen skulle komme videre, eller der skulle ske noget nyt, eller sådan. Og hvad hvad tænker du, der skal ske med med studiet her?
1: Jeg tror, jeg sagde komme videre på den måde, at at det skal udvikle sig videre. Og de ting de sidste 10 år, altså alle de de plader, som har ligger i den der, er sådan til tider nogle gange har været indebrændt køle og gale og sådan nogle ting, ikke? Altså, så det at komme videre, det er ikke at lukke studiet Tværtimod, det er ligesom at, at tage studiet videre til et andet, til, til det næste, næste kapitel, altså, på en måde. Og, og, Ja... Altså... Det... Jeg har ikke lagt sådan en stor fremtidsplan for det her studie andet end, at det skal være fortsat. Altså, jeg, jeg har bare en forhåbning om, at det, det her at kommunale dobbeltplad eksisterer om 100 år. Og jeg ved godt, at jeg eksisterer jo ikke selv om 100 år, men hvis kommunal dobbeltpladen eksisterer, så, så altså, det, det er det nok den største drøm, at det kan, det kan køre videre. For mig er det ikke bare ved nylen som sådan. At det, det er nogle, nogle kulturelle ting, og det er også øh, alle de ting, vi har været inde på i den her den her podcast er ligesom for mig at se også en, altså det er, er eksistensberettelser altså som det også handler om det her sted.
0: Det var alt for Lydkunst podcast nummer 40. Tak til Hari Sjankar Kishor og Museet for Samtidskunst. Vi spillede klip fra Hakker Din Radio, 3010, Albertslund Terror Corps Anthem, ATK Dommedags Syre 2,3, Vad Angst, Daisheng og hvad Mix, Vad Demonia, Handwork Bas Bass Version og Løslat. Alt sammen produceret er skåret af hvad i Communal Dubplate Service. Husk, at du kan abonnere på Lydkunst i din foretrukne podcast-app og følge Lydkunst på Soundcloud eller Facebook. Har du kommentarer eller tips, tanker, idéer eller forslag, så hører vi hjertens gerne fra dig. Mit navn er Rosa Marie Frank, og sammen med Anne neimann Clement udgør vi Lydkunstpodcast-redaktionen. Masterering stod Kasper Janus Rasmussen for, og til slut en stor tak til Statens Kunstfond og Dansk Komponistforening, som støtter denne her podcast. Vi lyttes ved.